0: Ils ont déferlé partout en France pour dire non à la réforme des retraites jeudi 19 janvier et ils comptent réitérer mardi 31 janvier avec l'intersyndicale et l'ensemble du mouvement ouvrier. Mais les paysans aussi étaient dans la rue et ils retournent mardi. Des syndicats agricoles comme le MoDef ou la Confédération Paysanne appellent à la mobilisation pour comprendre les raisons de la colère des paysannes et des paysans et de leur lutte contre la réforme des retraites. Nous recevons Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne. Nicolas Giraud, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Oui, ça va bien, merci. Alors Nicolas Giraud, vous êtes éleveur, producteur laitier dans le Jura. Vous êtes donc investi dans le mouvement social. Vous avez manifesté d'ailleurs la semaine dernière à Paris et vous manifesterez à nouveau mardi prochain.
1: Pourquoi Est-ce que cette réforme aura des conséquences pour les agriculteurs et lesquelles Bon donc déjà de fait on était euh, mobilisé et plutôt bien mobilisé la Confédération paysanne euh, mmh. la semaine dernière on était quelques uns à Paris c'est par là où on est le plus nombreux naturellement euh, les paysannes les paysans étaient nombreux euh, dans entre une trentaine une quarantaine de cortèges en France avec de nombreux tracteurs euh, pour euh, se battre aux côtés des syndicats de salariés et de jeunesse contre cette réforme des retraites donc très clairement nous euh, on, on, on est dans ce... On, on prend part à ce mouvement social-là parce que c'est pour nous, comme pour d'autres, une retraite injuste et que euh, on s'y oppose aux au côtés de syndicats pour arriver à, à trouver d'autres solutions, euh, d'autres solutions pour euh, répartir autrement la nécessité d'une potentielle réforme euh, des, des retraites. Mais aujourd'hui, celle qui est posée là sur la table n'apparaît pas pour les paysannes et les paysans comme une réforme juste. Euh, on a déjà eu euh, différentes loi, les lois chassaignes lors du parlera. précédent quinquennat qui devait amener à une revalorisation des retraites agricoles et qui n'ont pas eu l'effet totalement escompté. Oui, Aujourd'hui,
0: de nombreuses agricultrices, de nombreux agriculteurs perçoivent déjà en fait, de petites pensions. La situation, finalement, elle risque de s'aggraver avec cette réforme. Pour un paysan ou une paysanne dont le métier euh, c'est également un métier manuel, hein, le métier d'agriculteur, c'est compliqué finalement euh, d'aller jusqu'à 64 ans. Surtout, on le dit, hein, vous utilisez votre corps euh, au travail, vous vous fatiguez physiquement. La retraite, euh, finalement, en fait, euh, on n'a peut-être pas forcément envie de l'attendre jusqu'à 64 ans. Quoi.
1: Euh, non, la retraite, on n'a pas envie de l'attendre à 64 ans. Moi, je, je prenais l'exemple de mon père qui était paysan également quand il a dû partir en retraite il y avait encore des, des mécanismes de pré-retraite, il est parti je crois à 58 ans, il est parti dans un état où moi j'ai pas envie de partir à 60, 62 ou 64, alors le métier a certes un peu évolué entre sa génération et la mienne, avec la mais avec ça. une certaine mécanisation, mais on est toujours dans un travail physique, on est toujours dans un travail usant avec beaucoup d'heures, beaucoup de fatigue, beaucoup de mal de dos mm. et imaginez... exposé
0: profession exposée aux maladies professionnelles ouais,
1: ouais, avec euh, l'utilisation de, de, de produits chimiques, etc. Et, et on sait très bien que la santé des paysans est quelque chose qui, est, qui se dégrade. Euh, on est une population à risque par rapport à des maladies comme le cancer euh, et... et et se dire qu'il va falloir continuer à travailler jusqu'à 64 ans avec l'incertitude de se retrouver en bonne santé pour partir en retraite, c'est, c'est, mm. c'est absolument indécent. Euh, on ne peut pas envisager ça, moi, personnellement. Je ne peux pas envisager. Euh, moi, j'ai 45 ans. Je me suis installé à, à peu près à 20 ans. Euh, il faut que je refasse euh, presque autant que ce que j'ai déjà fait euh, pour euh, avoir droit à une retraite qui serait potentiellement une retraite à 1 200 euros. Enfin, euh, où on va, quoi, euh, mm. avec... Euh, le travail qu'on aura abattu, euh, euh, si on reconnaît ce travail-là comme étant d'utilité publique, il faut une revalorisation de la rémunération des paysannes et des paysans, la, une revalorisation de leur retraite une, une fois qu'ils ont euh, terminé de travailler et puis euh, en aucun cas un allongement de la durée du mmh. travail. Ça, c'est... Oui, parce, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour
0: certains d'entre vous, c'est même physiquement impossible d'attendre...
1: Ben, il y en a toute une partie pour qui ce sera pas possible d'attendre. Ça, ça, mmh. ça, ça c'est certain. Alors après, euh, la réponse qu'on a pu avoir euh, en direct sur un plateau télé la semaine dernière euh, d'Olivier Dussopt que j'avais interrogé sur là-dessus. Oui, c'est ça. C'était de dire euh, oui, mais euh, de toute façon, si des gens se retrouvent en incapacité avant d'arriver aux 64 ans, eh ben, ils auront automatiquement le départ en retraite et les 1200 euros. Euh, chouette Donc ça veut dire mmh, que on si, parler, si on termine là, en ça. chaise roulante, euh, on, aura, on aura tout ce qu'il nous faut.
0: Mais à contrario, pour d'autres, euh, c'est un peu compliqué justement de vivre avec des petites pensions, parce qu'il y a de nombreux agriculteurs qui vivent justement avec une retraite euh, vraiment, euh, vraiment minime. Les pensions sont souvent insuffisantes en réalité pour vous.
1: La situation aujourd'hui concrètement des agriculteurs en fin de carrière ben aujourd'hui, la situation des agriculteurs, elle est, elle est pas bonne, que ce soit euh, mmh. en, en retraite ou, ou en fin de carrière. C'est, c'est, c'est clair que c'est compliqué d'avoir euh, à vivre avec euh, une rémunération mensuelle qui est euh, en dessous du smic, qui est en dessous des mmh. 1000 euros euh, parfois, parce que, parce que c'est la réalité. Donc, euh, en particulier pour les femmes, pour les agricultrices. En particulier pour les femmes, en particulier pour les gens qui ont eu des, une, une activité euh, dé, découpée, avec euh, une, euh, qu'on commençait par exemple être familial, c'est-à-dire qu'ils n'étaient mmh. pas, pas exploitants en plein euh, pour également tous euh, les agriculteurs des régions ultramarines des DOM mmh. On qui, sont, qui ont des retraites très, très, très petites et mi- et voire même j'allais dire misérables et euh, ça, 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 c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et, et j'allais dire, il y, y aurait des solutions. Il mm. y, y aurait des solutions. On sait que euh, pour arriver à avoir un système de retraite qui puisse être cohérent, il faut notamment plus de cotisants. Enfin, le mm. monde agricole, euh, depuis 30 ans, on a divisé par trois. Mm. On a perdu deux tiers des paysannes et des paysans en 30 ans. Oui, parce, parce que, que justement,
0: à ce sujet, vous dites que l'allongement de, l'é- de l'âge légal de départ à la retraite, ne favorisera pas, notamment, ça c'est un de vos cheval de bataille, la transmission de la moitié des fermes actuelles dans les 10 ans à venir. Et ça, vous dites, c'est un enjeu important, l'installation de 10, de millions, euh, d'un million de paysans, un objectif qu'à la Confédération Paysanne, vous fixez et vous estimez nécessaire pour répondre aux enjeux sociaux et
1: environnementaux. Donc, en fait, on ah oui. est aussi dans cette problématique-là avec la réforme des retraites. On est complètement dans cette problématique-là, c'est-à-dire que, est-ce qu'on veut des paysannes et des paysans nombreux Ça pourrait permettre euh, d'avoir un système de cotisation qui permettrait d'avoir un système de retraite plus équitable plus, plus juste et plus, et plus stable financièrement. Plutôt que d'avoir 4, 400 000 paysans qui cotisent, d'en avoir un million, on, va, on se rend bien compte mmh. de ce que ça pourrait générer. Et puis, en même temps, dans cette même logique, avoir un million de paysans plutôt que 400 000 agriculteurs ou 200 000 agri-managers, on voit bien ce que ça peut générer également en termes de transition écologique, de changement de système, euh, de recherche de la souveraineté alimentaire. Un exemple qui est en plein dans l'actualité, c'est les néonicotinoïdes sur les betteraves. Mmh. On sait bien qu'on peut se passer des néonicotinoïdes nicotinoïdes sur les betteraves. Il y a des agriculteurs en bio qui le font. Par contre, il faut de plus petites surfaces, il faut mmh. euh, euh, plus de temps de travail, il faut plus de connaissances, plus de savoir-faire, etc. Et donc, ça ne peut pas se faire cette transition euh, écologique avec moins de paysannes et de paysans. Ça ne peut se
0: faire qu'avec plus. C'est le modèle donc, agricole. Et en fait, finalement, ce, euh, cette réforme des retraites, elle va nous empêcher aussi de mener à bien cette transition.
1: Ben, je pense que oui. En tout cas, comme elle est, comme elle est présentée, comme elle est préparée, mmh. elle ne permet pas de répondre... Aussi bien aux enjeux de, ju- de justice sociale, des actifs et des retraités, et aussi bien aux enjeux de justice écologique et, et de souveraineté alimentaire. Alors vous avez mentionné tout à l'heure euh, la loi d'André Chassaigne,
0: euh, député euh, communiste. L'une des mesures annoncées dans cette réforme, c'est la retraite minimum à 1200 euros. Euh, c'est quelque chose, en théorie, dont vous profitez déjà donc avec cette fameuse loi André Chassaigne qui prévoit que les chefs d'exploitation agricole, avec une carrière complète, bénéficient euh, d'une retraite minimum à 85%. Du SMIC, euh, c'est pas une avancée, ça
1: Ça devrait être une avancée. Ça aurait dû être une avancée. Mm. Ça, ça, l'est, si on veut bien reconnaître les choses. Ça l'est pour certaines ou, ou certains. Donc plutôt c'est pas un échec plutôt la D'ailleurs, pas un échec. c'est pas un échec total. Euh, le problème, c'est que c'est pas une réussite totale non plus. C'est-à-dire qu'il y a, comme, on, comme tout le monde dit souvent, il y a plein de trous dans la raquette. Euh, mm. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est pour les carrières complètes. Mm. Tous ceux qui ne sont pas à carrière complète, notamment. Les femmes, Les femmes agricultrices. Euh, qui ont été euh, conjointes collaboratrices pendant des années, notamment des gens qui ont été aides familiales au début de leur carrière ou des gens qui ont eu, carri- qui ont eu des carrières multiples également, qui n'ont pas fait mmh. toute leur carrière en agriculture. Des carrières et, interrompues. Exactement. Et ben tout ça, c'est, euh, ceux-là sont euh, euh, à côté du dispositif euh, d'André Chassène qui était quelque chose d'intéressant et de plutôt bien travaillé, mais qui n'avait mmh. pas, pas visualisé exactement tous ces, tous ces biais qui font qu'aujourd'hui... Euh, malgré cette réforme-là, on a des gens qui ont eu peu ou pas de revalorisation de leur retraite agricole et, et dont on ne peut pas se satisfaire. Donc, si on est encore dans la même logique avec euh, les annonces d'Elisabeth Borne où ce sera mm. 1 200 euros minimum pour chacun, euh, si on a les mêmes biais, et en l'occurrence, on les a, parce que c'est pour carrière complète, euh, donc euh, les conjointes collaboratrices, on ne sait pas encore comment, euh, comment elles vont être traitées, à quelle sauce elles vont être mangées. Les aides familiaux, euh, l'autre jour, Olivier Dussopt ne connaissait pas ce sujet-là, mm. donc euh, euh, on voit bien que là, il va y avoir un problème également. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui a été fait et ce qui est posé sur la table, ça ne va pas être euh, quelque chose d'automatique qui va permettre à toutes les paysannes et tous les paysans au départ en retraite, même à 64 ans en ayant mené la réforme jusque-là de dire bah, on aura 1200 euros ça c'est, 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 c'est pas la réalité
0: on, on, on sait quelle part ça représente les agricultrices, et agricultrices qui n'ont pas eu de carrière complète ou ont eu des carrières interrompues et qui donc ne peuvent pas profiter des mesures
1: de la loi Chassagne Alors j'ai, j'ai pas de chiffre ou de pourcentage à vous donner mais au niveau des agricultrices c'est la plupart des agricultrices qui jusqu'à maintenant autant maintenant on a euh, une proportion euh, de femmes dans l'agriculture qui s'installent en plein au même titre que leur mari, que leur conjoint, ou même toute seule, bien entendu, autant, il y a 10, 15, 20 mmh. ans ou 30 ans, la plupart des femmes en agriculture étaient conjointes collaboratrices ou avaient des sous-statuts, parce qu'il y avait une difficulté à faire reconnaître le statut des femmes en agriculture. Il y avait également une difficulté de s'installer euh, en tant que femme euh, dans l'agriculture, chose qui a été un petit peu gommée mmh. depuis, pas totalement et pas suffisamment, mais... Euh, pour les femmes, je, je, je pense, sans me tromper, dire qu'une majorité des femmes qui sont aujourd'hui à la retraite qui auraient dû avoir une revalorisation par les lois Chassaigne 1 et 2 mmh. ne les ont pas eues. Mmh.
0: Encore une fois, on le voit en fait cette réforme pénalisée en priorité. Donc les femmes, d'ailleurs, il y a un ministre, Franck Christaer, ministre en charge des relations avec le, le Parlement, qui l'a reconnu également dans les médias. Mais il y a une autre inégalité qui, qui concerne là les exploitants ultramarins. Mmh. En Outre-mer, la moitié des retraites agricoles sont inférieures à 333 oui, euros par mois.
1: C'est ça. On est dans une, on est dans une logique... Euh, euh, chez les ultramarins où euh, finalement il n'y a pas de retraite en fait il euh, n'y mm. a absolument rien on est très largement en dessous du minimum vital euh, pour, mm. pour, pour, pour ces gens-là qui ont travaillé toute leur vie à produire euh, une alimentation euh, pour euh, ces territoires-là et pour d'autres on en profite aussi euh, bien, bien, bien en métropole en plus on est dans des territoires qui vivent notamment
0: euh, du système des plantations donc où l'agriculture oui. prend une place énorme elle voire majeure pla- dans elle l'économie une très, euh, locale elle une,
1: place, une place très importante ça c'est, ça, ça, c'est totalement vrai et donc euh, aujourd'hui Ces ces régimes-là vivent beaucoup d'allègements Mmh. De, de, de cotisation sociale mais allègement de cotisation sociale dans le cas euh, qui, qui est cité ici ne veut pas dire prise en charge par l'État mmh. de cette cotisation sociale là et donc cet allègement conduit à ce que quand on arrive en retraite, bah, tous les droits qui devraient être ouverts et bah, sont dans la capacité mmh. d'être ouverts et on se retrouve avec des retraites misérables comme celle-là mmh. donc euh, on ne peut pas euh, continuer à expliquer aux paysannes et aux paysans des DOM que on va euh, à, des, à défaut d'avoir des revenus suffisants pour payer leurs cotisations sociales, on va les accompagner, mmh. l'État va prendre en charge tout ça et euh, leur faire découvrir au moment du départ à la retraite, ben non, euh, vous n'avez pas pu payer vos cotisations mmh. sociales, et ben vous, n'avez, vous n'avez pas de retraite. À un moment donné, c'est proprement scandaleux parce qu'ils euh, sont aussi totalement dans un métier d'utilité publique qui fournit de l'alimentation, qui permet mmh. au territoire de rester dynamique, ouvert, etc. et accueillant. Et ça, euh, et ça, quelque part, ça n'a pas de prix. Donc euh, on ne peut pas accepter que l'État soit toujours dans cette logique-là, notamment avec les DOM.
0: D'ailleurs, euh, concernant euh, les territoires d'Outre-mer, pour réagir à l'actualité, euh, ça concerne notamment celles et ceux euh, qui ont par exemple arrêté leur carrière à cause euh, du euh, chlordécone, ce fameux scandale, euh, qui sont, eux, donc euh, doublement pénalisés. C'est aussi ça euh, le, le fait colonial. Comment se fait-il que les pensions en Outre-mer ne soient pas alignées au niveau des pensions en métropole On peut se poser quand même énormément de questions... Euh, entre différences de
1: territoire Il ah ben, y, y, y a une inégalité absolument chronique. Il n'y a absolument pas, pas de continuité territoriale entre la France de métropole et la France des territoires d'outre-mer. Et oui, ça, 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 ça ressemble quelque part à des, à des relents de, de, de colonialisme, à des vieilles habitudes qu'on a pu avoir avec les habitants de, 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 de ces territoires qui sont pourtant la France, pleinement la France. Et aujourd'hui, c'est complètement inconcevable d'accepter ça et, et mmh. on ne peut pas l'accepter. Les, les premiers qui avaient manifesté, euh, je me rappelle, c'était au moment d'un comité national où ils étaient euh, en réunion avec nous à Paris, on était allé avec eux, des représentants des DOM à Gare de Lyon, manifester avec les cheminots contre mmh. la précédente réforme des retraites parce que euh, c'est quelque chose qu'on ne pouvait 2019, pas accepter. 2020. Et mettre l'exemple en avant des DOM avait fait, euh, j'allais dire, euh, avait fait euh, beaucoup réagir euh, les camarades cheminots parce qu'ils se rendaient bien compte qu'on était là dans mmh. une, dans une une inégalité et, une, et quelque chose de proprement scandaleux. Je parlais du chlordécone, je précise pour ceux qui nous regardent, ça concerne donc
0: la Martinique et la Guadeloupe. En fait, on le voit avec ce que vous nous dites, il y a vraiment une problématique spécifique du monde paysan concernant les retraites. Pour conclure, j'ai vu que vous avez donc investi la rue, vous avez même construit dans certains départements des cantines de lutte, par exemple, pour soutenir les grévistes les jours de grève. Concrètement, comment vous soutenez ce mouvement, vous qui êtes paysan,
1: mais qui n'êtes pas gréviste c'est ça. La spécificité c'est qu'on a, c'est qu'on ne sera pas gréviste. C'est-à-dire mmh. qu'il va falloir continuer, ben, pour, pour, pour nous, à s'occuper des animaux, euh, pour euh, l'ensemble des producteurs à, à continuer à travailler. Et pour autant, on veut prendre euh, notre place pleinement euh, dans, dans cette lutte face à cette réforme des retraites. Donc ça voudra dire continuer à aller euh, sur les marches dans les manifestations avec notre acteur, avec notre matériel, etc. Donc ça, on va continuer à le faire. Et il y a aussi euh, l'envie euh, de se dire comment est-ce qu'on participe également à notre manière, nous, producteurs et productrices d'alimentation, au soutien du mouvement de grève. C'est bien d'être là quand il y a les marches. C'est bien aussi d'être là quand les grévistes seront euh, sur de la grève reconductible, euh, au piquet de grève, euh, toute la journée en permanence. Comment est-ce qu'on peut les soutenir, nous, producteurs d'alimentation ben, Clairement, les cantines de lutte, c'est quelque chose qui qui, qui existe déjà, qui peut se mettre en place. Des soutiens avec euh, am- amener j'allais dire des, des paniers ou de, ou, de la, ou de l'alimentation produite sur nos fermes en soutien aux grévistes, c'est quelque chose qui, sur peut, les s'en, de grève. qui peut s'envisager également sur les piquets de grève. Et on a même eu euh, la réflexion de se dire, on pourrait aussi, euh, pendant les périodes de vacances, des gens qui ont des gîtes, qui ont de l'accueil à la ferme, voir comment est-ce qu'on peut accueillir gratuitement les grévistes, leurs familles ou leurs enfants pour arriver par solidarité, finalement, à les accompagner dans ce mouvement-là et à permettre que ce mouvement-là continue et arrive à faire tomber ce projet de réforme de, de, de retraite. C'est bien ça l'objectif. Ce n'est mmh. pas seulement d'être nombreux dans la rue, c'est de faire tomber le projet de réforme de retraite. Et aujourd'hui, euh, il va falloir additionner toutes, toutes les forces et toutes les formes de mobilisation. En tout cas, euh, moi, je retiens que euh, les confédérés ont été très bien accueillis partout partout, sur les manifestations, c'est-à-dire qu'on ne fait pas proprement partie de l'intersyndicale, on n'est ouais pas ouais. un syndicat de salariés, euh, pour autant certains ont co-signé dans les départements des communiqués de l'intersyndicale mmh. certains s'en rapprochent euh, nous on est en discussion au sein de l'alliance écologique et sociale avec notamment la CGT, la FSU et Solidaire pour voir comment est-ce que on peut sans rentrer dans l'intersyndicale se rapprocher et travailler intelligemment avec eux et moi je retiens que la semaine dernière à la suite des, des, des manifestations euh, Philippe Martinez avait bien relevé mmh. la présence des tracteurs, la présence des, des confédérés, et était quelque part honoré et heureux qu'on arrive mmh. à cette convergence des luttes autour des retraites. Je vous remercie,
0: Nicolas Giraud. C'est la fin de cette interview. Je vous souhaite bon courage dans cette lutte. Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur le médiatv.fr. soutien.